0: A hosté, podcast Rádia trojka. V roce 2019 jsem napsal. Někdo se přišel podívat na svého příbuzného, jiní už ví, že jméno Krištofa Šimka a divadelního spolku mladých zaručuje kvalitní podívanou a tu si nechtěli nechat ujít. Šlo o recenzi divadelní hry Mezi nebem a zemí, kterou režíroval můj kamarád a spolužák Kreštof Šimek. Vybudovat si vztah k něčemu tak specifickému, jako je divadlo, pro mě i díky zhlédnutí této hry, nebylo nikdy jednodušší. Probudil se tehdy ve mně kulturní člověk. Bohužel v posledních měsících šel zřejmě někam spát a já bych ho dnes opět v sobě rád probudil. Nahlédnout do divadelního zákulisí, režijní práce i jeho osobního života, nám dneska snad v podcastu Amigo a hosté dá právě divadelní režizér, vedoucí rubriky Téma a šef redaktor čtvrtého čísla Ateliéru 205, a příležitostný zelinář, Krištof Šimek. Krištofe, vítej. No, no. Dobrý, no. Uh, jo, uh,
1: ahoj. Uh, asi, asi mě to docela dost jako, rozhodilo. Příležitostný zelinář, to, to je krásný.
0: A, 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 no, a je to pravda, nesnad?
1: No, jako je to pravda, no, ale. Já nevím, to je to tak pořád, jako zábava.
0: No, já si myslím, ale ještě pořád máš čas na to
1: zelinaření. Abych pravdu řekl, tak teď moc ne. Letos je to poprvé, co moje maminka dělala zahradu úplně sama. A tí, jo, vlastně mě říkala, a ti pozdravím, takže ji pozdravuju.
0: Výborně, tak já ji taky zdravím teda. Já musím dát příslip nějakého koncertu, na který vyrazíme. <laughs> Každopádně, Krištofe, začneme teda od nějaké té divadelní tématiky. Pamatuješ si, já vím, že to bude asi hodně dávno, ale vzpomeneš si na nějaké divadelní představení, které si viděl jako první. Který třeba mm-hmm. úplně to nemusí být jako úplně první, ale který třeba jako první v tobě nechal nějakou hlubší stopu. Ale mm-hmm.
1: já si myslím, že první představení, které se mě tak nějak jako vrilo do paměti, tak bylo právě jako z holic z toho chotnického souboru, o kterém jsem mluvil. A byl to Poprask na Laguně mm-hmm. od Karla Goldonyho a vlastně v tom souboru hraje můj bratranec a tak dál. A to je vlastně jako tak první, co si fakt jako vybavuju, jako takový to opravdu divadlo velký. Co si ale vybavuju, tak ještě snad někde ze školky
0: nějaká loutková hra, takže jako to je úplně jako jasný. No. Dokážeš ze sebe vydolovat ještě nějaký pocity z poprasku na laguně? Hmm. Jaký směl měl pocity, když jsi to viděl? Já ale spíš odpovím, jestli dokážu, nedokážu. Nedokážeš. <laughs> A co vlastně pro tebe znamená pojem divadlo? A vím, že to je jako... Hodně široká otázka, ale vyloženě pro tebe jako pro osobu osobně, co pro tebe znamená divadlo.
1: Mm-hmm. Hele, já už jsem teď asi jako v té fázi, že to musím rozdělit na dvě složky. Na tu složku, kdy nad tím nepřemýšlím zjeviště a na tu složku, kdy nad tím přemýšlím zjeviště. Mm-hmm. Takže když si jdu teda sednout do toho hlediště a prostě koukám na představení, tak pro mě je to asi takový jako únik z reality, jo, prostě jdu se podívat na něco, co mi chce někdo říct, někdo sdělit. Když, to, když jsem v tom divadle jako ten tvůrce, když na to koukám z toho jeviště, tak tam si spíš jako uvědomuju, co bych jako třeba chtěl těm lidem říct já. Ale spíš je to o tom, že je pro mě důležitý ten dialog, který uh, vlastně jako propojuje jako ty lidi víc a víc. A v tom divadelním prostředí je strašně krásný, jak ten dialog vzniká spontánně, ale hlavně, jakým způsobem se jako dá vždycky jako rozvinout dál. Jo? Že my jako vždycky říkáme, že čím větší, musím být slušný teďka, čím větší blbost mm-hmm. vlastně vymyslíme, tak tím lepší nápad to potom je. Samozřejmě je potřeba ho nějak upravit, ale právě pomocí toho dialogu. Takže... Když, když by pracuju, tak je to pro mě ten dialog, který je na tom to nejkrásnější. To, když prostě se dopovědám na tu představení, tak mě jako zajímá ta krása toho představení.
0: Mělo by podle tebe mít v hlavních rolích teda divadlo nějakou vzdělnou uh, formu a vzdělnou úlohu směrem k lidem? Mm. Nebo uznáváš i nějaký představení takzvaně o ničem?
1: Hele, ono... <laughs> Jako, že já, si, já, si, já si nemyslím, že jako je představení o ničem, Aha. ale zároveň si jako ani nemyslím, že by divadlo vždycky muselo jenom sdělovat. Hmm. Protože ono to divadlo jako vždycky něco sděluje, jo? protože to už je taková jako lidská vlastnost, že když tam je nějaký ten divák, tak on si v tom stejně jako něco, něco čte. Jo? A třeba jako ten režisér ani jako nemusí nic chtít sdělovat, jo? prostě jenom. Režiséři jsou egoisti. velice často, to bychom možná mohli vystříhnout. Režiséři <laughs> jako prostě dělají ty věci sami pro sebe, jo, i já je dělám sám pro sebe. Jo? Protože mě to prostě dělá tu radost. Ale jako myslím si, že každý to představení má jako nějaký cíl a nemusí to být ta sdělnost zrovna. Mm-hmm. Jo. Že mám pocit, že jsem snad jako viděl i představení, kde bylo v hlavní roli světlo. A já jako jsem potom jako z toho odešel a říkal jsem si, to ale podle mě jako nebylo představení, jako který by mě mělo jako říct nějakou tématiku, ale který bylo spíš mm, podaný jako nějaká exibice světla, jo? nebo prostě exibice mm-hmm. jako technické možnosti. Ale zase jako je to nějaké moje čtení, jo? Zase někdo jiný se mnou nemusí tady v tom souhlasit. Ale jestli to je jenom sdělnost, nebo je to prostě něco jiného, dřív třeba prostě ještě za minulýho režimu, který my si ani jeden z názvou nepamatujeme. Ne, no, zoplať ale... pán Bůh. <laughs> Slyšíme o tom historik dost. Tak jako prostě dřív bylo cílem jako šokovat, jo. Dřív bylo prostě cílem jako prostě převrátit vládu, prostě převrátit společnost na nějakou cestu. Hmm. A to si jako myslím jako, že dneska zase tak moc nejde, jo. Že dneska se to překlápí jako někam jinam, jo. Dneska je to z takový spíš... Že jako fakt chceme ukazovat, jako kam se ten svět posouvá. Jo? Ale to je fakt jenom moje
0: domněnka, jak já to vnímám teďka. Hmm. Vidíš to, to moc hezky, já jsem si tě stejně na to pak chtěl zeptat, jako co si myslíš, že dneska je tím uh, trendem vlastně ukazovat v tom divadle. Ale
1: možná, možná bych na to jako asi, asi navázal rovnou. Aha. Já si nemyslím, že to je vůbec jako špatný, protože ta odpověď je podle mého názoru taková, že dneska se v divadle dělá, dělá úplně všechno.
0: To jsem si přesně myslel, že řekneš. Jo. Jo. Ale na druhou stranu
1: mám zase ten pocit, že ty režiséři, který vlastně jako teďka tvoří, tak sice dělají úplně všechno, ale snaží se v tom mít jako opravdu hodně nějaký filozofie. Mm-hmm. jo, Což pro mě, jako mě je teď 22 nebo kolik, a vlastně pro mě je to taková rovina, která mě jako ještě vůbec nezajímá. Jo. Mm, jasně. Ale prostě tím, jako, že teďka jsem hodně v Brně, tak tam jsou prostě jako divadla, které uh, dělají takovou dramaturgii, která vlastně poměrně dost cílí na nějaký jako jediný světový problém. Nevím, vezmeme si třeba teďka. Fakt jako klimatickou krizi. Jo. Mm-hmm. V Brně jako jedno divadlo existuje, který myslím si, že to byla loňská sezóna, Přímo tady na ten problém uh, jako naráželo a veškeré ty inscenace jako tady k tomu. Takže děje se všechno, ale zároveň tím, jak se děje všechno, tak každá nějaká ta část nebo třeba ten, ta jedna osoba, která to dělá, tak se specifikuje
0: na jednu věc. No to je asi rozumný, že jo? Protože. Zase, kdyby ten jeden člověk dělal úplně jako všechno, tak no, těžko říct, jak by to dopadlo. Myslíš, že režiséři, nebo vůbec, ne, není to jenom o režisérech, ale obecně, že se v tom divadle teď vyskytují tematicky tak různorodý věci, proto, protože tam můžou být, nebo proto, protože je potom poptávka, jakože vždycky si to najde nějakého diváka? No... To je, jako já vím, že to už je spíš filozofování, jako jo, ale... Já si ani nemyslím,
1: že to je až tak moc filozofování, ale je to spíš jako
0: extrémně těžká otázka. A... Takhle, třeba ta klimatická změna, který ty jsi hmm. říkal, že se věnovali v Brněloni, tak našlo si to tam jako dostatečné množství diváků? Jako byl o to zájem? Jako ono, ten zájem o to je. jo, Protože...
1: Tím jako, jak se ten mindset těch lidí jako posouvá pořád někam jinam, tak jako ty lidi najednou jako nabývají jo? třeba na tý, jako, na tý problematický tý klimatický, krize, na tý problematice klimatický krize. Pardon. Ale
0: tyjo, to, je, to je strašně těžká otázka. Tohle. Jo, on to bude asi takový mix, jako si myslím. Jo? Protože tam, kde podle mě jako lidi můžou... O něčem hovořit, tak zároveň se najdou určitě i lidi, kteří to chtějí hmm. vidět a poslouchat o tom a zamýšlet se nad tím. A tak asi, asi to bude takový mix. možná. Ale
1: víš, co jako já jsem si teď, teďka mě to tak jako napadlo, že možná uh, jako toho diváka si to najde a že i tady ty jako nějaký konkrétní témata, třeba na tu jednu divadelní sezónu, tak že ty témata tam jako fakt si to uplatnění najdou, protože. Já, jako, já nejsem nějaký odpůrce prostě tady, těch, tady těch věcí, jako je mýtu a podobně, ale na druhou stranu mě přijde, že teď za třeba posledních 4-5 roků se vyrojilo fakt jako nějakých iniciativ, které prostě. Já, já řeknu teďka strašně hnusně, ale nechci, aby to tak vyznělo, jo, protože to tak vůbec nemám. Že jako prostě, když já se někoho dotknu, jako prostě během, předsta- během uh, zkoušení představení, tak prostě najednou on má jako třeba pocit, že mě může jako rád zažalovat jo, za to, jsem se ho dotknul. Ale jako prostě najednou vznikne nějaká iniciativa, která, když si prostě jako někdo jako luskne prstem a řekne si, Ty jo, to mě vadí, že z hmm. toho může udělat jako nějakou jako celosvětovou krizi. A, a prostě
0: jako. Stalo se ti to? Hele, to jako,
1: jako, jako nestalo se mě to, jo, ale. Trošku se toho začínám obávat, že prostě fakt tady těch jako malých iniciativ, které se jako někam posouvají vždycky, že vždycky chtějí něco dokázat, takže prostě tady jsou a prostě se to dá najednou stáhnout úplně na všechno. Najednou se tady to jako roztahuje, ty iniciativy. Iniciativy, pardon. A je to jako brutální. No. Já si jako možná právě proto si myslím, že jako si to vždycky toho diváka najde. Jo, protože hmm jako třeba fakt vezmu jenom to mítu. je to taková iniciativa, která se týká jako prostě toho sexuálního obtěžování a tak, právě tady v tom jako filmujím průmyslu a takovým tom světě showbiznisu, ale vlastně jako na druhou stranu je to nějaký pracovní postup, no, a bohužel se to tam vyskytuje a neříkám, že to je správně, ale nevím, je to takový zvláštní
0: je to, složitý, je to složitý. Pojďme teď na chvilku vystoupit z toho zabřednutí, do kterého jsme se teď pustili, a vezmeme to hezky po pořádku, postupně. Běžný je, že děti ve školce, ve škole mají nějaké představy, sny o tom, co chtějí být. Ty jsi měl jako představu, že budeš někdy režírovat, nebo že budeš třeba herec? Vůbec jako měl jsi takovouhle. Jako představu, že budeš. Já teď plně nemůžu najít to správné slovo, jo, ale že budeš takový exhibicionista v podstatě, jo, že se budeš jako takhle ukazovat před ostatníma. Mhm. Jako, já sám jsem tu představu asi neměl. Jo. Ne, nebyl to tvůj sen jako nějak nebo. Ale
1: jakože já jsem se k té režii dostal jako tak úplně strašně nevinně, že <laughs> mě bylo nevím, asi 17 nebo kolik, a prostě jako ředitel právě tam uh, z toho divadla, kde děláme s těma ochotníkama představení, tak vlastně se mě jako zeptal, jestli bych jako nechtěl jako udělat jako nějakou hru jako s novým souborem. a Říkám, tak jako nikdy jsem to nedělal, ale zkusím to, budu rád, jo, protože mám okolo sebe lidi, se kterýma se o to můžu bavit, se kterýma se můžeme nějak posouvat. A tak jsem to zkusil a pak mě to jako za, nějak začalo bavit záhadně a záhadně jsem nějak si prodal přihlášky na tady ty umělecký školy a prostě jo, měl jsem mi taky Přihlášku na pilota. Vzali mě tam konce, ale no prostě na tom piloto jsem neseděl asi dalších 12 hodin jako na té chodbě no, u nás v Brně. A nečekal jsem prostě, než mě pozvolu dovnitř, abych jim mohl odprezentovat svůj nápad, co jsem vlastně jako tvořil doma. No. Takže na začátku jsem tady tu ambici asi vůbec neměl.
0: Mě, já si pamatuju, že chtěl být pilotem, nebo hovořil s o tom, jo, třeba když jsme ještě spolu studovali to můžeme klidně říct na Gimplu, kdy jsme spolu studovali, tak o tom párkrát mluvil. A mě vlastně napadlo, pak jako, jestli, ty sice jako k pilotovi máš poměrně daleko, co si bude povídat, ale vlastně, jestli to režírování pro tebe je taky nějaká práce v oblacích? Nebo jestli při tom režírování stojíš jako pevně na nohách, na zemi? prostě jako. No jako takhle, jako Kdybych jako režíroval ze vzduchu, tak by se mě to dělalo v
1: blbě. Jo? Samozřejmě, ale. Abstraktně myšleno, no. Jasný. Uh, to je už vlastně, jak jsem jako říkal o tom, že jako ta režie by se neměla dělit na tu operní či noherní a tak dál. Že prostě je důležitý po každý k té režii přistupovat úplně jinak. Jo. Že jako. Já sice mám teda teďka ještě furt tím, jak se to jako fakt učím, že jako fakt nechci se ani na nazývat jako režisérem, ještě, protože. Jako fakt spíš jenom jako hledám tu cestu k tomu režisérovi, jo. Mm. že se fakt spíš jako učím z těch chyb, co vlastně dělám během těch reží, a tím pádem se jako furt posouvám dál. Jo. Takže jako jo, chci být režisérem a jako nějakou, nějakým způsobem se k tomu dopracovávám, ale zatím, zatím ještě jako se tak ani necítím, jo, pořádně.
0: U nás doma se stejně jako navždy a budeš, jako když řeknu, je, budu mít dneska rozhovor s Krištofem režisérem, tak prostě hnedka je jasno, jako jo, všichni vědí. Takže prostě to tak k tobě tak nějak už patří, hele.
1: Ale to jo, tak jako taky jsem měl takový SMS, že mě jako lidi psali ahoj rejžičku a podobně.
0: <laughs> když si dostal tu nabídku v Holicích, k tomu udělat si tu vlastní hru, předtím jsi tam působil jako herec, nebo k tomu úplně přišel jako sebej go-slim?
1: Jo, vlastně, jak jsem mluvil o tom poprasku na Laguně, tak tam jsem si jako tak řekl, že mě by asi možná bavilo taky stejně jako mého bratrance hrát v divadle. Mm-hmm. Tak pak jsem se jako o tom nějak bavil s rodičema a jsem začal teda. A myslím, že jsem začínal někdy v deseti letech. No, to jako nějak mě to chytlo. No a já jsem se v tom herectví jako nikdy až tak moc necítil, jo. Dobře, jako snažil jsem se, měl jsem pak jako prostě nějaký role, samozřejmě prostě já. Jako tím, jak já jsem usmívavý člověk, tak jsem měl vždycky ty kladný role. Jako mně se to vždycky strašně blbě hrálo. Jo. A pak jsem dostal jednoho záporáka a to prostě jako najednou bylo cítit, jo. Jako, že Ty lidi se jako, úplně jako jinak bavili. Jo. Najednou prostě... Jak jsem mluvil o tom egocentrizmu na začátku, jo, tak prostě taky ve mně se to najednou to ego probudilo. Jo. A prostě najednou ty lidi jako koukali na mě a říkal jsem si, jo, super, super, jako, dobrý. Jo. Prostě už nejsem jako ten, ten klaďas ale jsem spíš ten záporák a jakože stejně jsem si ale jako nikdy neříkal, ty tak prostě jako je lepší hra klaďa se nebo záporáky jak jsem říkal hm, prostě budu hrát jako něco pokusím se to jako nějak vymyslet ale spíš jako teďka poslední dobou
0: jako ta režie se mi jako líbí no. Asi víc asi určitě víc no. V Holicích má divadlo, ale taky docela jako svoji historii, je to tak. Už jenom když se podíváme třeba mezi rodáky holické, tak jenom když člověk narazí na jméno pana Kačera, tak to prostě samo o sobě něco říká. Setkal se někdy s panem Kačerem?
1: Uh, to, je, to je strašně vtipný. Uh, nesetkal ale jednou jsem ho viděl v autě v Holicích, teda jak jel, ale právě ten pan ředitel toho kulturního domu, ve kterým s tím ochodnickým souborem uh, působíme, tak je, uh, uh, teďka nechci kecat, ale prostě jsou jakoby rodině zpříznění. Uh, takže radši nebudu říkat ten rodinný vztah, protože mm-hmm. bych to možná mohl poplést. Ale nesetkal jsem
0: se s ním nikdy, no. A vyskytuje se tam takhle občas, jako, že by tam nějak přijel třeba na nějakou besedu nebo... Teď se tam zase nevyskytuješ ty, viď? tak
1: nevíš. To, je, to je ten problém, no. Jakože mě fakt překvapilo, že jako v Holicích
0: postavili kruhák místo přižovatky dneska, takže nevím. To bylo téma, když jsme se s Krištofem potkali. V Holicích je kruhový objezd. Prostě. halo. No, ale to nevadí. Už se s tím nějak smířil snad. Uh, hele, uh, o ochotnických v Holicích je zájem? Nebo byl tam zájem v době, kdy jsi tam působil víc? Já
1: se mě zase ptáš, když tam teďka půl roku
0: jsem nebyl, že jo? No, jako ne. No, když když se tam pohyboval, tak jestli o to byl nějaký jako zájem třeba? Jako... Ale jo, jako víš co, to je prostě... jak vždycky se o tom jako s těma lidma bavím,
1: tak oni jako říkají... Prostě to je prostě takový relax, jako, nemáme tam jako nemáme tam děti, není tam ta manželka nebo manžel, jo, a prostě jako pobavíme se. U toho uděláme nějakou práci, mm-hmm. která jako sice trvá. Občas jako ty chvíle jsou takový jako náročnější na psychiku. Pardon, ale prostě zvládne se to. Jo, a najednou to ochotnické divadlo je fakt takový jako krásný způsob jako relaxace. Jo, já tam jako taky chodím strašně rád, protože jako něco vytváříme dva měsíce, tři třeba, vždycky večer. A ne, no prostě jako z toho vyplyne jako nějaké to představení, který se lidem třeba líbí nebo nelíbí, to už je pak samozřejmě, jakoby, to už je pak i cítit. Jako, ale vždycky jako je důležitý ten proces u toho, jo, mm-hmm. že jako ty lidi tam fakt hrozně rádi chodí. No. Takže, jako, promiň, abych se vrátil k té otázce. Myslím si, že zájem o to je, jenomže teďka nějakým jako záhadným způsobem mě přijde, že se v lidech probouzí nervozita, jo, nebo že mají prostě strach a není to jako v těch, jako který už v tom divadle hrajou, jasný, ty jako mm-hmm. vždycky samozřejmě řeknou, hele, to, 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 prostě, to zvládneš, ale je to spíš takový, jako ten strach o to, jako vůbec tam třeba jako přijít jo, a zkusit si to a tak, jakože vlastně teďka u poslední hry, co jsme dělali, tak tam taky jako se um, kamarádka mýho bratrance jako zeptala, jestli by si mohla zahrát jako nějakou menší roli, já jsem řekl, jo, v pohodě, Potom se mě zeptali ještě jako uh, v divadle, protože jsme hledali ještě taky jakoby jednu herečku. Tak si mě zeptali, že jestli by to nemohla být tato. Já říkám jo, v pohodě. Tak jsme si ji zavolali a už podle hlasu jsem věděl, že to bude v pohodě. Ano. A ještě právě jako tak plnou náhodou jsme tam k nám přitáhli uh, taky jednoho ochotníka, což byl vlastně jako přítel jedný holčiny, co u nás hraje v tom ochotnickém souboru. A tak jsme mu jako řekli, jestli by nám jako nemohl číst text. No, tak už náma hraje čtyři roky. <laughs> Takže
0: prostě jako lidi mají spíš obavy o to, to zkusit. A pak když to zkusejí, tak.
1: Víš, jako já si myslím, že ty, co to jako fakt chtějí zkusit a nebojí se, tak už tam
0: jsou. Tak. Každopádně teď, když bychom měli být pokud možno otevřený, nevím, jestli máš dostatečný přehled a budeš dostatečně fundovaný na to odpovědět na tu otázku, ale zkusíme to. Jaký jsou v Česku dneska podmínky pro herce a herečky a režiséry v divadlech? Dá se tím uživit? No, popravdě.
1: Tak jako víš co, jakože jestli ti stačí střecha nad hlavou, tak tak se uživíš jako kteroukoliv profesí. jo. jo. Uh, jestli prostě potřeješ tu střechu nad hlavou, která má, já 1000 metrů čtverečných, tak se tím jako neuživíš, ale to už se neužívíš jako asi skoro žádnou prací, jo, takhle. Uh, jak jsi říkal, no, nevím, jestli jsem na to úplně fundovaný, protože se tady v tom finančním světě toho divadla jako ještě nepohybuju, jo? Ještě i tím, jak jsem student, tak do toho fakt nevidím. Ale já vždycky u toho říkám, a je to i cejtic těch lidí, jo, že. Mm, prostě tady ta práce jako okolo divadla se nesmí dělat pro peníze, nebo nemá se dělat pro peníze, jo, protože to je pak špatně, jo, musí to být i pro nějaký ten jako vnitřní pocit, jo, a to je na tom vždycky to nejdůležitější, jo, takže jako dá se to dělat pro peníze, dá se na tom vydělat na tom herectví, na tom divadle, jakkoliv, ale prostě...
0: Nesmí to být jako ten hlavní smysl toho, proč to děláš. Mm,
1: přesně tak. No. Jako, že já neříkám, jako, že se má divadlo dělat jako pro diváky, jo? to si taky nemyslím, že je úplně správně, mm-hmm. ale že prostě ten herec nebo prostě i ten režisér, i ten dramaturg, prostě kdokoliv, do toho, kdo, kdo do toho vstupuje, tak by měl jako, dát půlku nějaký své energie těm divákům a potom nějakou, nějakou prostě část dát těm svým kolegům a nějakou tu část zase si zachovat pro sebe. Jo. Mm-hmm. energie do toho vložený. Jo. To je podle mě strašně jako důležitý
0: tady ten development. Ty se z postřední školy vydal směrem profesionální divadelní režie. Dalo by se to tak říct. Kde se v Česku dá studovat? Já no, jako odpověď je taková blbá, jako prakticky všude.
1: Protože... Uh... Existuje i několik, existuje, blbý slovo, žije tady několik, několik režisérů, který prostě ani jako vystudovanou školu nemají. To mm-hmm. uh, je takový jako vtip na to, že prostě, jak jako vzniknul režisér, jo, no jeden herec začal říkat druhýmu, co má dělat. Jo. A, hm, jo, pokud se jako ptáš na tu oficiální cestu, na tu oficiální, jasně, ano. tak uh, režie se dá u nás studovat v Praze a v Brně, Potom, co je nejblíž, tak je Bratislava, pak Německo, tam je hromada super škol. Samozřejmě v Rakousku je taky strašně super Max, Max Reinhardt Max Reinhard Seminár. A v Polsku mají taky strašně super školu v Krakově, takže jako, studovat se to dá jako takhle v těch velkých městech oficiálně, jinak je to úplně jedno.
0: Ty se zvědal do Brna. No. Proč zrovna Brno a ne Praha?
1: Ale je tam krásnější trasa vlakem. <laughs> a zase je to
0: dál. Ale to nevadí. Jo,
1: takhle. Protože tam rozhodovala ta krásnější trasa vlakem. Hele, tak víc se známe, já mám rád hory, že jo. No, když já to vím, víš, no. Jo? <laughs> tam jsou krásnější kopečky. No? Tam, když, jedeš, když jedeš na Prahu, tak tam je jako ten klánovický les na začátku a dál jako předtím nic. No. Mm.
0: Uh, je to náročný studium pak? Každý studuje svým způsobem náročný, ale jako myslím nějakou specifickou věcí, jestli třeba opravdu jako na tady té škole na, na něčem víc bazírujou, kladou na něco hrozně velký nároky, třeba v čem to je fakt náročný?
1: Hele, já tady v tom musím odpovídat jenom za sebe jo? a musím to zdůraznit, protože třeba jako uh, u nás na té škole tak se jede takzvané jako ateliérovej systém, Mm-hmm. Že jako prostě já chodím do jednoho ateliéru, kde se jako učí nějakým způsobem. Když to vedle je ateliér, kde se učí třeba úplně jiným způsobem. A vlastně třeba podobně to je i v hereckých ateliérech. A prostě jako každý ten jako herecký ateliér jako po každý tvoří jako úplně jiný herce. Jo, do třeba úplně jiných divadel. A to je jako zapravedlně hrozně dobře, že jo? Z toho důvodu, že prostě po těch divadlech jako nemáme kopie všude. Ale uh... Třeba, abych odpověděl na to, jako jestli je to náročný nebo, nebo jak to vypadá, tak já si myslím, že v tom našem ateliéru, nebo já to tak aspoň cítím, je jako strašně kladený důraz na vlastní názor. Jo? Na to, nějaký to vlastní zaměření. A vlastně jako, že třeba Dělat nějakou tu autorskou tvorbu do toho nebo prostě až nějak hodně si si studovat tu odbornou literaturu není až tak důležitý. Ale že vlastně nějakou tu volnost, kterou nám dávají ti profesoři samozřejmě v nějakých těch mezích, ve kterých se máme pohybovat, takže je tam opravdu důležitý ten vlastní názor. Takže myslím si, že tady v tom je to náročné, protože Mít vlastní názor je jednoduchý, že jo? ale si ho to už je daleko, daleko složitější. Jo? Hmm. A to je vlastně to, co po nás taky pak vyžadují. Takže myslím si, že tady v tom je to náročné. No? A ještě samozřejmě, teda, když jsme u té že tak to je jako strašně, strašně časově náročná věc. Jo? Takže. no. V jakém Za... smyslu?
0: Strašně časově náročná. Já tady asi jako tuším, míříš, ale.
1: No, jako prostě. Ta příprava toho představení třeba trvá dva měsíce už před tím představením, Teďka samozřejmě ten výběr hry je třeba rok před tím představením, nebo před tou premiérou. E, pak samozřejmě ta práce na tom jevišti to je náročný, protože jako jste tam třeba jako 4 hodiny, pak jdete domů, máte udělat jako třeba zase přípravu na nějakou jinou hru zároveň, ale do toho se ještě musíte připravit na na zkoušku na další den, na tu tu jednu hru, kterou prostě už máte rozjetou, takže časově je to masakrální
0: občas. Kolik si toho přečetl za svoje studium zatím?
1: (skrý) Chceš počet písmen nebo jak?
0: (laughs) To asi ani ne, ale kolik knížek dokázal bys to říct? (laughs) No, protože to je strašný kvantum. Nevím, jakože, hele, Myslím si, že v prváku
1: jsem to ještě jako zvádal tak nějak jako
0: upočítat, usledovat. A
1: vlastně jako tím, co jsem přečet, tak jsem byl ještě jako docela loser, jo, proti ostatním. Ale jako když to vezmu jenom, jenom na ty dramata, co jsme jako měli povinný v rámci jednoho předmětu, tak v rámci toho jednoho předmětu to bylo asi nějakých 55 dramat, jo. A Teďka do toho jsou ještě jako jiný předměty, kde čtete další dramata, kde prostě čteš, já nevím, nějakou odbornou literaturu a tak. fak jako hrozně těžko říct. Kdyby se s zeptal, kolik jsem za prvák viděl představení, to vím, jo. Ale prostě, kolik jsem toho přečet, netuším.
0: Jsou to desítky prostě. Mm. Možná i víc než desítky, že už se pohybujem i v řádu stovek.
1: Jako už tak, jako, jako nechci si stěžovat, jo, ale prostě taky stárnu, jo. A, a jo prostě fakt v tom prváku jsem jako okolí té stovky toho přečetl, jo. Ale teďka, jako jak se vlastně jako potřebu soustředit, jako trošku jako na jiný věci, spíš jako fakt víc na ten vlastní názor, na ten vlastní jako rukopis té hry, tak na to čtení jako nechci říct, že nezbývá moc času, jo. Ale
0: najednou ten, ten time management musí být jiný. Uh, studujete tam, nebo máte tam taky nějaký předmět ohledně akrobacie, Je to možný něco takového?
1: No, máme, ale já na to
0: nechodím. Ne? <laughs> Proč na to nechodíš, Kristofe? Já to vůbec možný? Tohle? Já
1: jsem, já jsem jako rád, že ten, že ten mikrofon přinašuje jenom zvuk, jo.
0: A ne obraz. Ale prosím tě. Ne, mě to třeba hrozně děsí, jako já si neumím představit. No, mě to akrobací je taky děsí, no. proto tam nechodím, že jo. A to jako můžeš tam jen tak jako nechodit. Jo, jasně,
1: ne, tak jako měl o tom právě ještě s mojí spolužačkou, s jako strašně dobrou kamarádkou a úžasnou dramaturgíní, teda. A, 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 je, a je, je, ještě jako musím podotknout, že ona je z Valašská z horní lidstva je úplně jako úžasná. Tak jsme se jako právě teďka říkali, že bychom mohli chodit právě na nějaké jako takovéhle předměty, jako trošku spojený s tím folklorem a tak. A, jako já se toho nebojím. Jo, jenom prostě vždycky to najít jako v, tom, v, tom, v tom výpisu těch předmětů, to je jako náročný, no, to prolistovat a tak. Ale. Jakože ne, jako šel bych na to, ale tam je spíš jako problém, že třeba v tom druháku a třetí, nebo, pardon, v prváku a ve druháku jsme měli těch předmětů jako fakt tolik, že já jsem jako chodil do školy na půl devátou a vracel jsem se fakt jako v deset večer. Jo. Hmm. A prostě to bylo tak nabubnovaný ty dny vždycky, že jako už fakt se tam jako nedalo toho moc víc narvat. No teďka bych mohl, ale teď mám zase jiné
0: věci. <laughs> teď už zase tam není ten prostor a není to z úplně z těch školních důvodů zcela. Tak... Krištofe, mě by teďkon hrozně zajímala jedna věc a to bude možná zase trošičku do toho třeba možná zabředne, ale to nevadí, i tak se na to zeptám. Uh, vím, že jsi spoustakrát vyprávěl o tom, že máte taky psychologii. Mm-hmm. Je, jak moc podle tebe osobně je důležitá ta psychologie z pohledu režiséra, aby vlastně režisér na tom place byl i psychologem?
1: Mm-hmm. Já na to nahlížím tak, že režisér je zároveň psycholog, protože to je tak, přijde jako herec nebo herečka v nějakým jako špatným roz- rozpoložení a teďka já nevím, třeba jako dalších 10 herců jsou v dobrém rozpoložení, ale prostě ten jeden má tu sílu toho, to celý jako stáhnout k sobě a najednou jako zbořit celou tu zkoušku, jo, ale prostě já jako režisér tady to nemůžu dopustit, jo, nikdy, já prostě tady u toho musím furt jako táhnout dál celý ten soubor a prostě klidně tady ten člověk jako může zůstat v tom špatném rozpoložení. Já mu to nemůžu vzít. Jo. On má prostě, on na to má právo jo, cítit se špatně nebo prostě bez ničeho smutnej. Ale já potřebuju, aby fungoval na nějaký takový úrovni, aby mě nestrhával ty ostatní herce mm-hmm. a zároveň, aby jako podával nějaký ten výkon, jo. Jako naštěstí teda musím, musím říct a jsem za to nesmírně rád, že jako všichni lidi, ať už to byli prostě ochotníci, nebo prostě to byli jako fakt studenti toho herectví, co u nás jsou, tak jako vždycky si tady ty jako osobní věci fakt snažili odfiltrovat a fakt je tam netahali, Hrozně moc jsem za to vděčný, ale pak prostě věřím tomu, že jsou takový lidi, který to jako nedokážou potlačit a já vlastně jako z tu psychologii musím tu režii tak
0: výjist. Jak to vlastně bude fungovat, až dostuduješ? To pak jako zaklepeš na dveře nějakého divadla a řekneš, tak já jsem vystudovaný režisér, nechtěli byste mě tady?
1: Hele, uh, víš, jak se tomu říká? Existuje potom mama hotel. <laughs> <laughs> a...
0: A... a na ten tě úplně netypuju. <laughs> Tak jako nevíš, ale zase, zase jako u maminky je taky vždycky dobře. Že no to je, jo? no, to je pravda.
1: Takže to, to jako taky si nemůžete. Te, 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 teďka tam jsem, že teďka tam jsem na tři dny po dlouhé době. Jo. No pane, jo, to je dlouho. Jako jsem tam rád, jo, hrozně. A, ale jakým způsobem to funguje? Vlastně musím říct, že tak, ještě pořádně nevím. Jsem na to zvědavý, ale my vlastně děláme pak jako absolventské představení, tvoříme si portfolio, který potom jako vlastně prezentujeme na ty představení absolventský, který já teda budu dělat až příští rok, příští akademický rok, tak to úplně uvedu na pravou míru. Tak vlastně tam jako je i docela mým úkolem jako pozvat si nějaký třeba jako umělecký šéf nebo řediteli divadel. A vlastně jako jim tu svoji tvorbu, ať oni si mě potom můžou zkontaktovat. Zároveň i já si musím tu práci hledat, jo, samozřejmě. Prostě, jak se říká, co si člověk neudělá sám, jako by neměl. Hmm, hmm. A i takhle jako víceméně skoro ke všemu, jako takhle se snažím přistupovat. Jo. Ale jak to bude fungovat, nevím.
0: Těžko říct, no tak my se tě pak zeptáme, až to začne fungovat, jestli to takhle funguje. Měl rozhovor v tom hotelu. <laughs> <laughs> to je Klidně možný, ale. Sice jsi stále student, ale přesto už si něco odrežíroval. Jak si vybíráš jako režisér titul, který budeš dělat? Co vlastně je tam pro tebe rozhodující?
1: Ale mm-hmm. uh, to je asi fakt spíš tím, jako kde jsem, co zrovna chci dělat, uh, jaký cíl vlastně si chci třeba splnit? Protože já jako hodně pracuji na cílech teda, jo, mm-hmm. u sebe jaký cíl si chci splnit, co si chci vyzkoušet a prostě zároveň pak je to i hodně teda na s tím dramaturgem, se kterým spolupracuji. Teda tím, že jsem teďka ještě jako ve škole, tak máme fakt jako docela dostý svobody tady v tom vybírání. Takže se o tom vždycky pobavíme s nějakým tím dramaturgem, dramaturginí. Pobojíme se o tom, co by nás třeba jako zaujalo, jaký titul máme třeba jako rádi, který bychom si chtěli zkusit jako udělat. A e, vlastně ta ta odpověď, já si myslím, že asi ji nemůžu udělat víc konkrétnější, jo? Hmm. protože už bych to hrozně zúžil.
0: Myslím, že to není dobře. Když jsme spolu chodili na Gimplate, vlastně režíroval třeba v Holicích nějaký to hmm. představení, tak vím, že to bylo kolik, jak opravdu ten rok dopředu před premiérou to zhruba vycházelo, to tak asi vybíral ten titul.
1: Jo, asi tak, ale tak, víš co, když jsem vybíral ten první, tak to bylo náročný, že jo, protože nevěděl jsem vůbec, co dělám, nevěděl jsem, jak to funguje, nevěděl jsem pořádně ani jako, kde ty texty hledat, jo, to prostě najdeš no, jenom. A kde je hledat teda? Uh, kde je hledat? <laughs> jako nejlepší možnost je samozřejmě zajít do knihovny. Hmm. Jo, nebo prostě procházecí knihkupectví. samozřejmě potom takové ty knížky, kde jsou jako soupisy těch dramat a tak, to prostě jako taky existuje. Zároveň pak u nás existují ještě dvě agentury, nebo možná jich je víc, ale dvě takové hlavní. Jedna se jmenuje Dilia, druhá se jmenuje Aurapont, kterým který vlastně zastupují tady ty, tady ty autory těch her jo, a oni pak vlastně ty texty poskytují dál. Takže to jsou tak asi jako základní možnosti. No. Samozřejmě internet je jako spolehlivá věc, jo, ale internet, bohužel se mi stalo, že jako hodně často ložije. takže
0: knihovna je základ. Tak, to by potvrdila i naše paní učitelka na češtinu určitě. Uh, co se herců týče, když si čteš uh, tu hru, teda dejme tomu vybereš si nějaký titul a pravdu, jako říkáš si, tak tohle to chci dělat. Jako, jo. Teď si to čteš, představuješ si už... Uh, že tady ten herec by se hodil na tady tu postavu. Jako, vidíš to už v tom přímo, když si to čteš, anebo to pak jako si rozmýšlíš ještě zpětně důkladně? Já tady k tomu asi přistupuju
1: trošku jinak, protože na režii není jako žádný jako žádnej jakoby univerzální klíč. Uh-huh. Já spíš, když si vybírám tu hru, já to asi úplně odprostím od těch herců teďka. Jo. Uh-huh. Jak vždycky si vybírám tu hru, tak mě spíš jako naskakuje jako v hlavě nějaké obrazy, nějaký nápady, který bych chtěl zpracovat. A vlastně jenom si jako představu, jak se tam ten herec pohybuje, ale je to něco na podobný způsob, jako že si nakreslím na papír jako postavičku, nějakého panáčka a v té hlavě je ten otazník. Já toho herce neřeším. Jo. Zatím s tím, zatím s těma hercema pracujeme tak, že máme třeba nějaký ročník, máme třeba nějakých 12 herců. Který my si jako rozdělíme mezi sebe. A pak už je to spíš taková jako diplomacie. Jo? že jako Já si se svýma dvěma spolužákama rozeberu nějak ty herce, řeknu, hele, klidně ti tady toho nechám, ale mi by se hodil tady ten. Jo? A mm-hmm. prostě pak zase jako někde musím ustoupit,
0: ale něco si zase jako vezmu pro sebe. Chápu. Uh, máš nějaký režisérský vzor? Třeba někdo, kdo se ti režijně opravdu jako líbí, jak pracuje? s čímkoliv možným, jak staví scénu prostě, já nevím, prostě mm. máš někoho takovýho. Mm. Ale víš co, ten
1: problém je ten, že tím, jak jsem k fakt přišel dlouho, tak já těch režisérů jako až tak moc neznám. Mm-hmm. Jako samozřejmě znám tu brněnskou scénu ne docela dobře, ale <laughs> já Aspoj- aspoň trochu ji znám. Uh, musím teda říct, že jsem od něj teda sice viděl jako jenom jedno představení, ale jako předším jsem si spousty rozhovorů s ním, jako trošku se zajímám o tu jeho práci a je to právě jako slovenský režisér, jmenuje se Marian Amsler, tak to je takový člověk, který mě jako uchvátil, ale ne- ne- nechci jako říct, že to je můj vzor, jo? protože on teda dělá to divadlo úplně jinak, než bych ho dělal já, mm. Spíš to asi zkusím zobecnit, že se mi líbí takový režiséři, kteří zapojují nějakou jako malebnost do toho, takovou pohádkovost do té svojí práce. Tady, tady bych asi jako mohl zmínit třeba Jana Antonína Pitinskýho, který jako v tom Brně dřív působil, teda už prý, ale to je vždycky takový jako zavádějící, prý už jako udělal svoji poslední inscenaci mm-hmm. na velké scéně. Uh, tak ten jako hodně pracuje právě taky jako s takovým tím gestem, s tou stylizací, hodně takový ty expresivní kostýmy a tak. Co se mi teda hodně líbí, tak je tvorba uh, amerického režiséra Robert, Roberta Vilzna. On právě dělá jako obrazy, jako obrazy na jevišti. Je to nádherný. Ten obraz se hýbe třeba půl hodiny, pak se to změní a hýbe se tam zase jiný obraz. Během toho jiného obrazu on tam jako nechá jako pomocí jako kulisáku nebo třeba i herců jako nosit jako nějaký ty části té scény. A teďka si člověk jako říká, Ty, jo, tak jo, vidím ložnici. Ne, počkej, teďka je z toho nádraží. Počkej, teďka vidím soudní síň. Aha. A že se to tak jako posouvá mhm. Úžasný člověk. Uh, další člověk, kdo se mi třeba ještě hrozně líbí, a jsem strašně rád, jsem byl teďka v Červnu na jeho představení v Praze, já nevím, jak se to jméno vyslovuje, prostě, ale to nevadí. Je to, je to úžasný jako řecký performer, režisér, scénograf. Jmenu, to jméno se podobá něčemu, co teďka já řeknu. Je to Dimitris Papajánou a on právě taky dělá obrazové věci. Byl jsem třeba v té Praze a najednou tam jako člověk vidí ten obraz jako, uh, zrození Venuše. Jo? A teďka si jako člověk říká, wow, tak tohle znám, jo, to je prostě úplně hustý a on to vytvoří s pomocí herců. Nádherný, jo, to je fakt člověk, co jako mě fascinuje, co mě uchvacuje. Samozřejmě pak mám jako rád, ještě jak jsem se mluvil o té malebnosti, o té pohádkovosti, tak samozřejmě věci jako Nový cirkus, takže Cirque du Soleil, potom Loser Cirque Company. Úžasné věci, jo, prostě ta akrobacie jako na tom divadle, to je možná si jako další otázka někde, ale... Trošku do toho zabřednu. Za břední, e, klidně. Ta akrobacie jako na tom divadle je to takový trošku zvláštní, ale na druhou stranu jako už se mě několikrát povedlo, že ty divadelníci nebo prostě ty interpreti udělali to, že mě jako šokovali jo, vyloženě. Jako třeba když jsem viděl padat Radima Vyzváryho asi ze sedmi metrů volným pádem dolů, tělo, tak to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Dokážeš jít na divadelní představení jenom, a zdůraznuju jenom, jako divák? No, tak já tam jdu vždycky jenom jako divák. Já chápu, ale v sobě, v tobě neexistuje v ten moment to, že jsi někdy něco režíroval. Nepřemýšlíš ani vteřinu nad tím jako režizér.
1: Já nevím, ještě, ještě jsem asi nedospěl do toho, že bych se od toho měl vypnout, jo? Ne,
0: Neumíš, takže se na to koukáš, jako říkáš si, tak tohle se mi třeba líbí, jak ten režisér udělal, a tohle se mi třeba jako vůbec nelíbí. Křištofe, práskni nám, co se ti strašně nelíbí, co nesnášíš na divadle. Řekni <laughs> to. Tak, tak jestli tohle uslyší moji
1: spolužáci, <laughs> tak je to jasný, jo. Uh, Je to parostroj. Parostroj, ano. Jo, je to parostroj. To fakt nesnáším. A teďka, když jsem dělal asistenturu uh, režie, tak právě ten režisér říká, hele, neměli bychom tam dát parostroj. A říkám, ne! <laughs> Určitě ne. A proč ne? Říkám, protože ho nesnáším. To je všecko. Takže parostroj tam není. Zaplať pambu za to. Jako nerozporuju, že zrovna do té scény by se to nehodilo, ale ne. Nemám to rád. <laughs> Takže je to parostroj. A potom samozřejmě nemám hrozně rád Takový to jako pohrdání, jo, že jako člověk přijde na představení a je jako, prostě to představení se mu třeba líbilo, jo, ale potom mně se to stalo jako v jednom menším pardubickým divadle, v takovým neoficiálním, že jako to vlastně ani jako nebyli vystudovaní herci, ale ty jo, jako chodí tam okolo tebe, takový úplně jako nafoukaný, mm-hmm. jako prostě hlavu velkou, já to nemám rád, jo. takže to třeba taky nesnáším. No. Co jsi viděl poslední divadle? Špara, tak to je fakt zkouška z češtiny. To je. <laughs> uh, bože můj. Uh, naposledy jsem viděl. Uh, bylo to. Jo, už vím, to bylo teďka ve čtvrtek uh, ve středu jmenovalo se to Broadway Babies. Byl to vlastně takový jako průlet uh, americkýma muzikálami, dělala to taky jako strašně super režisérka Hanka Kovaříková, se kterou jsem uh, taky už uh, dělal asistenturu a to je jako strašně hudebně založený člověk, ona prostě slyší všude nějaký pultóny a tak, já jsem v tom úplně zmatený. Takže to bylo docela zajímavý, ale bohužel, teda se musím přiznat, že jsem tam došel k takovému závěru, že se mě daleko jako víc líbí opera než muzikál. Tak to mě
0: překvapuje vštedy, no tak to já jsem já barbar, jsem, ale... Já, já, já si jsem,
1: já, já jsem, já jsem teda tady v tom taky jako překvapil sám sebe, protože ještě v prváku jsem měl takovou ambici, že bych jako jel do Ameriky třeba na půl roku učit se, jak se dělá muzikál, jako fakt muzikál. A teďka to se mě tak jako opadlo hrozně. Ale třeba, co jsem ještě viděl jako naposled v divadle, tak to bylo v Brně v Národním. Jmenuje se to Stabat Mater. To vlastně na počest super choreografa Pavla Šmoka. Mm-hmm. Byly to jako tři takový kratší představení. Nádherný to bylo, úžasný. Takže to je asi tak, jako co mě teďka zůstalo v paměti, jako pozitivní. No.
0: Kolik prostorů dostává u Kristofa na place improvizace?
1: Hm. Hmm. <laughs> <laughs> no víš co, jakože já se k tomu snažím přistupovat tak, že si chci vytvořit chaos na začátku. Že si chci vytvořit chaos, ve kterým se jako trošku zamotáme, ale pak si tam najdeme třeba nějaký slova, kterých se chceme držet. Samozřejmě hercům se to nelíbí, tohle, ty potřebují mít jistotu. Aha. A já si jako tak říkám... Že ta improvizace jako je hrozně důležitá, ale já spíš používám takový vtipný slovo, a vlastně i když jsem dělal teďka tu poslední asistenturu, tak se mě tam furt smáli a bylo takový spíš jako ironický, nechápu proč. A já jako vždycky říkám jako slovo, budeme hledat. Mm-hmm. Jo, takže to by se asi dalo považovat jako za tu improvizaci. Budeme hledat. Budeme hledat.
0: Hmm, zahýbal COVID-19 nějak se světem divadla podle tebe.
1: Co je COVID-19, prosím tě?
0: Dobře, pandemie COVID-19 a s ním spojený omezení, které divadla na dlouhou dobu uzavřely před diváky, ale zase na druhou stranu, aspoň já to tak vnímám, otevřely jiný možnosti, jak to divadlo najít. Protože pak už se některá, samozřejmě ze začátku ne, ale později už se ta představení přenášela online, takže jako zase nějaká cesta k tomu divadlu se dala najít nějak jako změnil se to, změnilo se to třeba, že některý, já popravdě nevím, jo, jestli některé divadla třeba se fakt jako vydali i na tu cestu online i teďkon, když je otevřeno.
1: Ale víš co, já jsem se jako by na to ptal, jako co je COVID-19, protože to je takový, to je nebo bylo, já nevím prostě, no je to takový období, který mě je strašně nepohodlný. A třeba jako fakt ten loňský rok, kdy jsem byl jenom jako zavřený za počítačem, a prostě pak jsem jako musel dělat svůj bakalářský projekt jako undergroundově. Takže jako já se k tomu fakt strašně nerad vracím, a jako co, se, co se dělo s těma divadla předtím a co se s nima děje teď. Jakože ono každá zkušenost, že ono prostě jako každý tak omezení je vždycky strašně obohacující, že jo. Hmm. Nevím zase, jako, jak hodně se chci vracet prostě k tomu jako bývalýmu režimu, ale prostě za té doby existovalo něco jako bytové divadlo, jo. No. A prostě jako se to potají. Já jsem taky teďka musel dělat svůj bakalářský projekt potají, jo. Prostě měl jsem jako strach ty venku potkat policajty. Prostě nechápu proč. Ale jakože vždycky jako by nějaká zarážka, tak to divadlo strašně posune. Jo? Prostě cokoliv. A myslím si jako, že najednou to jako k té digitalizaci nějakým způsobem přispělo. Ale to divadlo je fakt úplně jiný jako druh uh, tý podívaný, než je film. Takže jako myslím si, že to divadlo to sice změnilo, ale že spíš a já opravdu zdůrazním, že to je fakt jenom můj osobní názor, protože to až tak moc jako nevnímám teďka, tak se vrací spíš k tomu jako Přijďte za náma do divadla nebo prostě do nějakého toho prostoru, ve mm. my hrajeme, nebo prostě pojďte s náma ven, ukážeme vám nějaký site-specifik a prostě buďte tady s náma. Jo. Ale jestli se to jako třeba víc někde změnilo k té
0: digitalizaci, je to možné, ale nevím. Dobře, teďko ale pojďme opustit tvoji režijní práci a já jsem tady na začátku nastínil taky něco o Ateliéru 205. dokázal bys jenom asi, my jsme jako strašně dlouhý, tak ale hezky se s tebou povídá, každopádně jenom jakoby představit ten projekt lidem, vůbec co to je Atelier
1: 205? On to není projekt, to je prostě časopis, který se tak jmenuje a to vzniklo jako tak úplně nenápadně, jsme se o tom jako začali bavit, že bychom mohli jako v rámci jako divadelní fakulty něco vytvořit, něco takového časopisového, jako zaplní prázdný prostor, protože takový jako studentský časopis tam nebyl. To jsme se teda pak dozvěděli, jako že pár jako nějakých pokusů už bylo předtím, vytvořit ten časopis, ale my už to vlastně táhneme, myslím, třetí rok. Jo. A vlastně je to časopis, který se jako pohybuje spíš převážně na tom, na tom divadelním polipůsobnosti, mm-hmm. ale samozřejmě koukáme se prostě občas na nějaké jako filozofické témata. Někdy samozřejmě koukáme po té hudbě, nějakou autorskou tvorbu hlavně hledáme. To je vždycky strašně důležitý u nás, protože tam máme i takovou jako rubriku, kde vlastně jako nám jako studenti prostě může to být vlastně jako třeba i kdokoliv zvenku, jenom to asi bychom se o tom museli ještě poradit v rámci toho užšího týmu mm-hmm. časopisového. Vlastně tam jako přineseme zase nějakou novou tvorbu, jo, která je zajímavá. Děláme tam i rozhovory právě se zajímavýma osobnostma. Jak jsem zmiňoval tu moji úžasnou spolužečku, dramaturginí kamarádku z Valeška, tak ona dělala nedávno rozhovor s Jiřím Bartoškou. Já jsem ho viděl, ten rozhovor, koukal jsem se na to. Četl A jsem. Jestli jsi četl, tak já ti k tomu ještě jako doplním jednu větu. Já, když jsem jí psal, té mojí jako jaký byl rozhovor, tak její odpověď byla strašně krásná. Byl to rozhovor plný charisma a kouře. Ano, to jsem přesně
0: čekal, že řekneš. Hele, já jsem vůbec, já jsem si projížděl ty stránky ateliéru 205 a prostě byl tam článek, u kterého byla fotka a na té fotce byla krabička cigaret se zapalovačem. A teď jenom začínal ten titulek Rozhovor s, a já než jsem dočetl s kým byl ten rozhovor, tak jsem věděl, že to musel být jedině Jiří Bartoška. A muselo to být strašně zajímavý jako... Setkání s ním. Protože mně to přijde nesmírně charismatický člověk. A to nejsem žena, ale, ale prostě, nevím, něčím je hrozně jako uh, imponuje. Tak. Jo, jako tak,
1: tak, hele, když jsi ten rozhovor přečet, jo, tak prostě víš, jako ty historky, co, co, no, co tam k němu jsou a tak, jo. Takže je to zajímavé. Jako, já bych si třeba jako strašně přál teďka udělat jako rozhovor s Vladimírem Javorským. Jo. To hmm. je. Podle mýho, jako úžasný herec teda. Tak třeba se ti to poštěstí? Třeba jo, ještě jsem mu nenapsal,
0: tak musím to stihnout. Máš ještě něco jiného, rozjetého, co připravuješ? Hromadu věcí. Hrom- A něco, na co se můžeme těšit? <laughs> <laughs> uh,
1: Hele, můžete se, můžete se těšit uh, v dubnu 13. Uh, konkrétně, myslím, že to je středa, není to pátek, takže dobrý. Můžete se těšit na představení právě v Brně, který budu dělat jako režíně, vyloženě. Jmenuje se to daleko od slunce, je to vlastně autorský text, který vytváříme o tematice albinismu v Africe, nebo o tematice jako lidí albínů v Africe, mm-hmm. takže tady na to se můžete třeba těšit. Nicméně tady ve východních Čechách plánuju až nějak na Vánoce roku 2022, takže to je ještě rok a nějaký ten čas k tomu, tak plánuju taky nějaký autorský text o doktoru Emilu Holubovi, o cestovateli, který se jako pokoušel přejít Afriku od, od jehu na sever. Bohužel se mu to nepovedlo, ale je to právě taky jako rodák z Holic, odkud já pocházím, takže... O, o, o něm se snažím něco vytvořit, protože mám trošku pocit, že je to takový jako zapadlý vlastenec, bohužel. E, zároveň teďka taky, no, tak asi jako, nevím, jestli to je úplně pozvánka, ale budu spolupracovat e, s režisérem, taky slovenským Ondrem Spíšákem, e, v divadle Husa na Provázku. Hmm. Tam budeme mít premiéru 4. února. Taky strašně jakoby super textů, který teda uchvátil. Jmenuje se to, proč se dítě vaří v kaši. A zároveň pak jsou taky takový ty menší jako školní projekty, no, který mm, jako jsou veřejný samozřejmě, ale je spíš potřeba se jako potom pídit a pátrat potom.
0: Každopádně máš toho teda strašně moc teď, jako jsem pochopil. Je toho opravdu Ale
1: jakože abych ti pravdu řekl, tak jsem potkal asi před Pěti dny svoji spolužačku, jen tak prostě jsem byl Spacecam venku a najednou jsme se potkali a ona mi říká, no a měli bychom mě mít jako tady ten projekt hotový do konce dubna a já jí říkám, takže počkej, že mi jako chci říct, jako že budu dělat dvě inscenace zároveň, jo? A ona mi říká, no, nebo to musíš dělat dřív, já říkám, no furt budu dělat dvě inscenace
0: zároveň. <laughs> Nakolik máš pocit, krištofe, že Mozart je tvůj život? Proč se na to ptáš? <laughs> No, t- úplně nenápadně se jako snažím naznačit, že jsi studoval na gymnáziu Mozartova a z nějakého důvodu divadelní fakulta sídlí na ulici Mozartova v Brně. Tak máš pocit, že Mozart tě nějakým způsobem pronásleduje a ovlivňuje tvůj život?
1: Hele, jakože je to hrozně vtipný, ale tady ta náhoda. Mě taky strašně zarazila, když mi přišel první dopis z Jamu. E- Zároveň mám jako hrozně rád kouzelnou flétnu, teda to je úplně super věc. Viděl jsem teda bohužel jenom ze záznamu jednou představení, myslím, o někoho z Rakouska nebo ze Švýcarska, jako z nějakého jezera, právě ty kouzelní flétny. A ještě teďka to je taky úplně extrémně vtipný, tak ještě se svým přítelem, se který máme toho pejska, tak si uh, zpíváme tu árii té královny noci, jo? to je jako nevyzpívatelná věc, jako podle mýho názoru, teda, jo? A prostě ty heričky jsou úžasné a dokážou to. Jo? Takže, jako myslím si, že Mozart mě teďka pronásleduje no, trošku, <laughs> ale spíše si tím, že se musí opracovat, v hrobě, když já se tam snažím jako ty, ty tóny jako naladit.
0: No. Já myslím, že ne. No, já si Ale myslím, že jo. Teda, nechme no. to na něm. Každopádně děkuji moc, Krištofe, za to, že jsi za náma dorazil. Byla to pěkná 60-minutovka. Dozvěděli jsme se spoustu, spoustu zajímavých věcí. No. Ať se ti daří. Děkuji, Taky ať se vám daří. A, a, někdy a za tři minuty do holic. To stihneš snad. No, já ještě
1: musím do globusu, tak nevím. <laughs> Měj se hezky. Ahoj. <laughs> taky, ahoj, díky.
0: Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.